0: Ensemble sur RCJ.
1: L'esprit d'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Il y a quelques mois, de bons esprits et même quelques mauvais poussaient un soupir de soulagement. Après l'élection de Donald Trump et la victoire du Brexit en Grande-Bretagne, le nuage populiste avait, comme celui de Tchernobyl, contourné les frontières françaises, françaises et par la même occasion celle de l'Europe continentale. Les Français avaient enfin décidé de rejoindre leurs voisins dans l'avenir radieux post-national que leur promettait Emmanuel Macron. Dans les rédactions convenables, on se réjouissait. Faute d'un champion à la hauteur, les ploucs ou, pour reprendre le langage présidentiel, les nationalismes étroits et les souverainistes de repli étaient rentrés dans le rang électoral. Et histoire de calmer toute velléité de récidive, on pouvait toujours agiter l'épouvantail trumpiste. Et voilà que ce sont les Allemands dont on, dont on nous vante tant la modération et l'économie qui mettent les pieds dans le plat électoral en faisant de l'AFD le troisième parti du Bundestag. On peut donc se demander, c'est comme le pronostic de Jambard nous vit, et pour longtemps sous la menace du populisme, Aussi, comme le croit un autre éditorialiste libéral, Éric Le Boucher, le populisme a échoué, ne serait-ce que parce que peuple, qu'il écrit entre guillemets, est, dit-il, un concept vide. Vous nous direz, Alain Finkelkraut, de quel côté vous vous rangez, et si nous avons le temps, je vous demanderai si vous pensez, comme Yvan Rioufol, que le président Macron nourrit ce populisme qu'il vomit. Mais pour commencer, Alain Finkelkraut, euh, parlons de l'Allemagne. Comment qualifieriez-vous vous l'AFD, la, 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 l'alternative pour l'Allemagne, et partagez-vous depuis euh, dimanche dernier, depuis lundi dernier, l'inquiétude générale à son sujet.
0: Wir schaffen das. Nous y Parfait. arriverons. <rire> Martel Angela Merkel, depuis qu'elle a ouvert les frontières de son pays, à un million de réfugiés syriens. Il est encore trop tôt pour dire si le pari sera tenu. Une chose est sûre, et je commence à vous répondre, ce pari a déstabiliser l'Allemagne 90 députés de l'AFD l'alternative sur Deutschland un tout jeune parti né des frustrations et de l'indignation même provoquées par la politique de Mouti viennent de faire leur entrée fracassante au Bundestag les admirateurs de Merkel ne sont pas pour autant ébranlés ce soubresaut au contraire renforce leur admiration ils ont conclu que le peuple, aucune fraction du peuple allemand, n'est pas à la hauteur des grandes espérances qu'Angela Merkel et toute l'Europe éclairée avaient placées en lui. Il a déçu. Face à l'immense défi de l'hospitalité inconditionnelle, il a voulu secouer le joug de la mémoire et s'est donné le droit de redevenir méchant. Méchants, méchants, euh, est-ce que ça veut dire nazi ben, Au sens, au sens euh, 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 ceux qui euh, commentent de cette manière euh, les résultats des élections allemandes, évidemment, tirent cette conclusion.
1: Oui, mais quand même, moi je vous pose la question à vous, c'est-à-dire que, que sont ces méchants-là
0: Certains signes semblent en effet valider cette interprétation. J'apprends dans le Figaro que pendant la conférence de presse donnée par l'AFD au lendemain de ce scrutin triomphal, Alexander Gauland, le grand inspirateur, s'est interrogé sur l'engagement de l'Allemagne en faveur du droit d'Israël à exister. Que Zieg, Ziegberg, euh, Ziegbert, pardon, Drosé, leader de l'AFD à Leipzig, s'est laissé prendre en photo au volant d'une voiture AH. 1818, -18, un code pour Adolf Hitler. Que Wilhelm von Gottberg, élu en Bas-Saxe, cite dans un essai paru en 2001, un auteur italien de la mouvance néofasciste regrettant que la vérité juive de l'Holocauste soit sous protection légale. Je découvre qu'il y a, dans ce parti, d'anciens informateurs de la Stasi. Mais, mais, parce qu'il y a un mais, d'un autre côté, Jacques Dion, écrit dans Marianne, un journal... Peu suspect de complaisance pour les vieux démons, Et Jacques dit encore moins qu'il y a quelques nostalgiques du troisième rang ici ou là, mais que l'AFD n'étant rien un parti néo-nazi, on ne trouve dans son programme ni éloge du parti unique, ni appel à renverser les institutions, euh, ni exaltation, ni velléité génocidaire, ni exaltation d'une race supérieure. Et plus important, dans un entretien que m'a fait lire le philosophe Jacques De Witt qui euh, vit une partie de l'année à Berlin mmh. Marc Junggen, ancien assistant de Peter Stotterdijk à Karlsruhe aujourd'hui coprésident de l'AFD de Bad Württemberg dit simplement que les nations européennes doivent remplacer la culture de l'autosuppression par la volonté de survivre alors je fais une parenthèse Sloterdijk s'est démarqué de son ancien assistant, ce que lui -ci, ce que celui-ci a regretté, mais dit-il, les livres de Sloterdijk sont là et parlent deux même, il fait notamment allusion à son dernier livre remarquable sur une certaine postmodernité, oui, après nous, après, nous, le après nous le déluge, nous, déluge et, nous. et en allemand die schrecklichen kinder der neuzeit, les enfants terribles de la modernité. Je ferme la parenthèse. Donc mais euh... quel est le cœur Alors il faudrait peut-être commenter le cœur de l'idéologie de l'AFD. est-ce que c'est le cœur En tout cas, quand <rire> il parle de la nécessité pour les nations européennes de remplacer la culture de l'autosuppression par la volonté de survivre, il n'y a rien dites -les, rien dans un tel programme, rien même de pan-germaniste, plutôt qu'à la peste brune, il me fait penser à cette critique adressée par le grand historien allemand Thomas Nipperdai, au patriotisme constitutionnel proposé en guise d'expiation éternelle à l'Allemagne par Jürgen Habermas. Je cite Nipperdey. Ce rejet de la nation recèle une fatale propension à inculquer notre conscience non nationale aux malheureux qui sont encore dans un état de déplorable arriération, la Germanité progressiste avancée post-nationale aurait donc une fois encore la charge de guérir le monde, le rejet de notre nation est une réédition de la particularité allemande. Et voilà justement, okay. dit-il, oui. ce qu'il s'agit de dépasser. Alors, euh, père,
1: je, je ne peux pas m'empêcher de vous, vous demander une toute petite incise parce que ça n'est pas une particularité allemande. Le, le président Macron ne cesse de dire que les nations doivent être dépassées.
0: Non, mais euh, ce, ce qu'il veut dire par là... Et le rejet la de f... la nation française ce qui, Non, ce qui, il dit qu'il y a une fatale propension allemande à, euh, si vous voulez, une fatale propension à la supériorité et on passe donc d'une supériorité militaire à une supériorité morale et nous voulons à nouveau incarner un modèle. Il dit non, euh, il vaut mieux, euh, il vaut mieux, euh, euh, il vaut mieux en revenir à une vision beaucoup plus modeste et normale de la nation, mais. Mais pour les adversaires de l'AFD, cette volonté de revenir d'un nationalisme agressif, missionnaire et toujours sûr de soi, au nationalisme normal de l'identité et de la préservation de soi, est elle-même hautement suspect. Là réside le Paris nazi. Vous voyez, est dit... J'en ai J en a marre de l'Allemagne missionnaire. Mmh. Et Vous voulez il... dire que
1: le messianisme, en fait, est du côté des adversaires de l'AFD En tout cas, il
0: y a une sorte de... Ils disent, de... Ils disent que le nationalisme, même le, il n'y a, a pas de nationalisme normal, le nationalisme de l'identité de la préservation de soi est suspect, La réside le périne nazi, et dans un livre, paru en France au moment, en pleine campagne électorale allemande, Caroline Emke que le seuil, son éditeur, présente comme une des grandes figures intellectuelles de notre temps, eh bien, elle affirme que cette Caroline Emke l'inquiétude de certains de ses concitoyens pour euh, la persévérance dans l'être de leur nation. Pour ce que, justement, cette préservation de soi dont parlait euh, euh, Nipperdaï, eh bien, n'est que le masque de la xénophobie et de la haine. Donc, pas la peine d'aller chercher des provocations ou des déclarations douteuses de tel ou tel. Le museau de Hitler pointe déjà dans le sentiment d'insécurité culturelle. Et Caroline Emke cite ce passage du livre des juges. Hein, qui a été, euh, été commenté euh, notamment par Jacques Derrida, dans son essai sur Paul Seland. C'est une philosophe Caroline une. une... je ne sais pas, je ne sais pas, c'est euh... une, une des grandes figures. Elle a été reporter de guerre, ouais, elle a couvert la guerres donc. au Kosovo, au Liban et en Irak. Donc c'est une journaliste. Et son livre Contre la haine a rencontré un succès considérable en Allemagne et reçu le prestigieux prix des Libères pour la paix freedom Price » de la foire de Francfort 2016. Et donc, elle commande ce passage célèbre du, lu, de, de, du livre, du livre des, juges, des juges, que vous connaissez mieux que moi, Elisabeth, parce ouais. que vous avez la chance, vous, d'être élevé dans la tradition. « Les gens de Galade et ceux d'Ephraïm se font la guerre. » Galade s'empare des guets du Jourdain. Lors donc qu'un des fuyards d'Éphraïm disait « Je veux passer », les hommes de Galade... Lui demandait, es-tu d'Ephraïm? Et s'il disait non, il lui disait, prononce donc, chibolette. Et il prononçait cibolette, car il ne se réussissait pas à parler correctement. Alors, on se saisissait de lui et on l'égorgeait, on l'égorgeait au guet du Jourdain. Il tomba en ce temps-là, 42 000 hommes, D'Ephraïm. je dis euh, que enfin je rappelle à nos euh, aux auditeurs que chibolette en hébreu veut dire épi de blé. Et donc ça veut dire qu'un seul mot détermine qui a le droit de franchir le seuil, qui appartient et qui n'appartient pas à la communauté, qui est conforme et qui ne l'est pas. Et Caroline Emke commente la vieille histoire de chibolette est ou toujours pareille car euh, elle décrit tous les procédés arbitraire dont peuvent user les sociétés pour écarter ou dénigrer des individus ou des groupes isolés. À ceux qui lui objectent, qu'on ne peut pas, qui lui objecteraient, qu'on ne peut pas réduire à une affaire de prononciation, la manière dont l'islam s'est introduit dans notre actualité et dont les mots hier inconnus de koufar, de djihad, de niqab, d'abaya, d'alawakbar ou de salafisme ont, un, ont envahi bien malgré nous, car nous avons euh, euh, vécu sans eux euh, tranquillement, comment ils ont envahi notre vocabulaire euh, quotidien. Caroline Emke répond, imaginez. Une page Facebook, un journal, une émission télévisée où les chrétiens seraient mentionnés exclusivement lorsqu'ils auraient commis un crime ou un délit et où chaque crime serait représenté dans un rapport causal avec sa religion. Comment ce schéma modifierait-il la perception Alors, Caroline qui a reçu donc le, prix, euh, à, libraires pour la le paix. prix des libraires pour la paix à Francfort, elle oublie quand même ici une différence essentielle. Et les islamistes, qu'ils soient euh, sécessionnistes ou conquérants, quiétistes euh, ou sanguinaires, prennent le Coran au pied de la lettre. Oui. Ce rapport cause à la religion oui. L'islam littéral, cela donne le djihad, ou à tout le moins la rupture avec la société des infidèles. Et quand un catholique prend les évangiles au pied de la lettre. Cela donne le pape François. Du Coran se déduit le djihad, des évangiles, l'hospitalité inconditionnelle ou le Wir Schaffendas de la protestante Angela Merkel. Alors, tous les musulmans, loin s'en faux, ne partagent pas ce littéralisme, mais ce qui nourrit l'insécurité culturelle des Allemands et de nombre d'Européens, c'est le sentiment... Que le littéralisme chrétien est la réponse la moins appropriée qui soit au littéralisme du monde musulman.
1: Oui, très bien, juste peut-être un petit. Une, une insiste sur Chibolette dans la Bible. Je pense qu'il me semble que la prononciation est un moyen de distinguer, justement, oui. mais elle n'est pas une condition.
0: Oui, elle est, est un moyen elle a, elle a de a
1: moyen distinguer. C'est oui, un moyen de reconnaître. Vous avez raison. C'est pas savez... une
0: condition. Voilà, vous avez raison. -dire... Donc, mais là, les et, gens disent. D'ailleurs, disent... il y a
1: des, y a des, y a des, y a des syllabes. Je veux dire, en Israël, il y avait un moment où on, disait, on, reconnaissait, on, 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 on se proposait comme ça de reconnaître des terroristes palestiniens comme ça parce qu'ils ne prononcent pas le
0: B. Voilà. voilà. Donc ça, c'est le chibolette. Mais le là, c'est. Elle, voilà. elle, elle en conclut que la seule différence oui. entre Ephraim et oui. Galat, c'est la prononciation. Oui, donc, et, et voilà. Et, 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 voilà. C'est juste, voilà. voilà. Juste mais alors, ce... justement, euh, Caroline M.K. n'en démort pas. Adossée à son chibolette, elle récite tranquillement. Le catéchisme de la bien-pensance, tout cela s'est déjà produit, écrit-elle, la haine de l'étranger, l'exclusion de toute différence, les vociférations dans les rues, les graffitis qui euh, qui euh, se déchaînent, euh, l'invention de l'entre-soi comme nation, comme peuple, et la fabrication de toutes pièces de ces autres qui doivent être... Qui doit en être exclu, les déviants, les asociaux. L'idée selon laquelle des hommes étrangers importunent nos femmes et nos filles a elle aussi déjà existé. C'est une des, euh, des affirmations euh, de la propagande nazie. Les « Textes antisémites et les caricatures mettaient régulièrement en garde contre les Juifs supposés assaillir les femmes allemandes ». Voilà, je bon. ferme la parenthèse et euh, j'ajoute ceci. Dans une magnifique inter interview donnée à l'Express sur le nouvel antisémitisme qui frappe euh, aujourd'hui la France, notamment après euh, l'affaire de Livry-Gargan, Elisabeth Badinter supplie les autres Français de ne pas laisser les Juifs seuls face à ce phénomène mais pourquoi les Juifs sont ils seuls ou presque seuls Presque seuls parce qu'il y a aussi quand même des intellectuels et euh, vous Elisabeth...
1: avez signé une pétition voilà. vous même au voilà. moment
0: de la péralimie et euh, Elisabeth Dinter, dans cet entretien leur rend hommage parce que, si vous voulez, la reconnaissance de ce nouvel antisémitisme ruinerait définitivement le grand dispositif idéologique euh, de la bienpensance. Non, les musulmans ne sont pas les nouveaux juifs. L'antisémitisme contemporain est le fait d'une partie, certes, minoritaire des musulmans. Voilà le, euh, euh, la réalité qui menace le système mis en place pour la par la vigilance et que celle-ci, si vous voulez, euh, euh, repousse. Euh, et euh, ou minimise éperdument Mais, car il y va oui. de sa survie intellectuelle et morale.
1: Il est vrai aussi, ce qui ne évidemment ne contredit en rien votre raisonnement, qu'il y a des musulmans du coin de la rue qui se sentent effectivement agressés euh, maltraités euh, par l'inquiétude euh, qui est exprimée de façon répétée Absolument. et, qui, et oui. qui subissent
0: eux aussi euh, le même les mêmes phénomènes. Et ils le subissent et c'est d'autant plus injuste que euh, cet antisémitisme n'est pas le fait de, des musulmans en général, mais comme le rappelle Elisabeth Vinter, d'une partie minoritaire d'entre eux. Alors il n'est pas à exclure cependant que la nostalgie effrayante l'emporte à l'AFD sur la lucidité inquiète. Et ce serait le pire des scénarios possibles. La discussion publique se trouverait réduite alors à l'affrontement du politiquement correct et du politiquement abject, et comme en Amérique ces deux délires se renforceraient l'un l'autre
1: Alors, on n'aura pas le temps malheureusement de discuter ça, je vous invite à lire l'article que Mathieu Bock-Côté consacre à l'Amérique de Trump parce qu'on appelle l'Amérique de Trump dans le prochain causeur et d'ailleurs il dit, il arrive un peu à la même conclusion que vous sans employer les mêmes termes il dit euh, finalement l'extrême droite et l'extrême gauche, il parle de l'affaire de Charlottesville, se sont affrontés de manière terrifiante et ubuesque comme si le pays était condamné à un affrontement entre le racisme et la haine de la nation, entre la nostalgie confédérée et le déboulonnage des statues.
0: Exactement. Il me il dit mais, exactement
1: la même chose. Oui, mais on peut en mais parler, mais pas avec les mêmes prémices non. sur Trump. Disons. Mais
0: on peut en parler. Voilà. On peut en parler parce que le politiquement abject aux États-Unis, c'est quoi C'est le suprématisme blanc et le racisme qui frappe encore la communauté Racisme, parfois institutionnel. Le politiquement correct, ce qui a commencé avec la mise en cause des dwems, ces dead white European males censés constituer à l'exclusion des minorités, le grand patrimoine euh, américain, ce euh, politiquement correct s'épanouit aujourd'hui dans, dans la critique de l'appropriation culturelle. Et j'en donnerai oui, brièvement. C ça c'est extraordinaire. J'en donnerai quand même brièvement deux exemples. C'est très intéressant. La cinéaste Kathleen, euh, Catherine Catherine celle qui a fait le film notamment Des mineurs, oui. euh, vient de réaliser Détroit. Détroit. Une reconstitution des émeutes raciales de 1967. Elle est animée des meilleures intentions. Elle veut montrer que la maltraitance des Noirs est un problème à la fois historique et systémique. Elle fait donc écho à la situation actuelle. Mais elle est coupable de s'être emparée de la cifrance ouais. viscérale des Noirs, alors qu'elle est une femme blanche, qui a grandi à San Francisco dans une famille bourgeoise, et qui a fait ses études à Columbia. Et euh, Elle est ça, donc l'objet... limite
1: les possibilités de l'art. Hein. Voilà. Elle est, est donc
0: l'objet, exactement, d'une campagne de dénigrement qui a affecté les résultats de son film au box-office américain. La même mésaventure est arrivée à Dana Schultz, une Artiste peintre qui a exposé une toile reproduisant dans un style cubiste le visage défiguré d'Emmett Till, il un adolescent noir lynché en 1955 pour avoir, disait-on, couché avec une femme blanche. Des activistes afro-américains ont reproché à l'artiste d'exploiter le spectacle de leur souffrance sans jamais en avoir fait l'épreuve. Après avoir appelé à la destruction de l'œuvre, ils se sont relayés chaque jour au musée pour en obstruer la vue. Et vous avez parlé l'autre jour
1: d'Oxford, me semble-t-il, dans une émission. Oui, initiative. non, j'ai avez... parlé de
0: Cambridge, de King's College à Londres, <rire> où les, euh, des étudiants avaient obtenu qu'on retire les bustes des fondateurs blancs parce que euh, ça choqué, offensait hein. les ouais. minorités ouais. ethniques. Ouais. Mais si vous voulez, l'antiracisme, euh, euh, à son stade terminal renvoie chacun à sa race il coupe l'humanité en tranches il devient une modalité du racisme et les blancs sont soumis à cette double injonction spectaculaire expiée indéfiniment pour un crime auquel ils ne peuvent rien entendre mais euh, cependant, cependant une entente est possible entre les uns et les autres et il se noue dans les campus, contre Israël. Entre les uns et les autres, vous voulez dire C'est-à-dire les blancs à l'avant-garde du combat antiraciste et euh, les, les afro-américains. Euh, comme la, me l'a raconté un jour Saul Friedlander, l'historien, oui. le mouvement Black Lives Matter et le mouvement BDS, Boycott okay. des investissements sanctiaux, se, se joignent, se coalisent sur les campus, pour faire la vie impossible à tous ceux qui leur apparaissent comme des sionistes, comme des unis c'est-à-dire comme l'incarnation du mal absolu. Et, euh, euh, et c'est d'ailleurs euh, cet antiracisme qui, euh, en Europe, conduit toute une part de l'extrême-gauche à justifier l'antisémitisme islamiste quand il ne réussit pas à en, en, en nier oui. l'existence. Alain Badiou et Eric Hazan l'ont écrit l'hostilité des jeunes de banlieue envers les juifs est euh, fondamentalement liée à ce qui se passe en Palestine. Ils savent que là-bas, les Israéliens et juifs oppriment les Palestiniens et euh, qu'ils considèrent, pour des raisons historiques évidentes, comme leurs frères. Et force leur est de constater que euh, les, euh, les organisations euh, représentatives de la communauté juive apportent un soutien inconditionnel à l'État raciste d'Israël. C'est du badou et, donc. Hein. Et ça, c'est Badiou C'est la très, très mauvaise surprise du, nouvel, du nouveau millénaire. De voir, si vous voulez, euh, euh, constater que le juif est la cible principale d'un certain antiracisme et de voir quand on est juif ou quand on ne l'est pas, combattre cet antiracisme idéologique comme on combattait au XXe siècle les idéologies totalitaires.
1: Eh bien, c'est encourageant. <rire> Cher Alain, permettez-moi juste sur l'appropriation culturelle. Je remonte un peu parce que c'est un sujet qui a au moins l'avantage d'être amusant, en général, avec ses lubies. Je vous invite à lire l'excellent le, 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 article de Paulina Dalmayer, aussi dans le prochain sommaire, mais plus, dans le prochain causeur. Euh, Puisqu'il nous reste... Peu de temps, alors euh, j'aurais bien voulu vous faire réagir quand même une minute. Donc, en quelque sorte, le pape François est un salafiste du christianisme C'est ce ce que, est ce non, que vous, vous, vous voulez. Euh, dire. Mais vous avez dit littéraliste.
0: J'ai dit littéraliste parce que j'ai eu de nombreux débats avec Elisabeth de Fontenay, même oui. dans le livre, dans notre livre en terminé et après le livre. Et celle-ci m'a mis sur la voie, c'est-à-dire qu'elle m'a dit, on ne peut pas demander au pape de, de défendre la civilisation européenne il est catholique et finalement quand il dit qu'il faut reconnaître le visage du Jésus-Christ dans, dans, dans tout immigré, il s'inspire directement et j'ai traduit littéralement des évangiles. Et là, quelque chose m'est apparu. Les évangiles, ça peut conduire à ça. et, et Ça ne peut pas conduire à l'équivalent du djihad. Quand, li... quand c'est appliqué littéralement. Et moi, je repose, au, je reproche au pape, justement, cette vision purement littérale.
1: Et heureusement, d'ailleurs, je veux dire, et les juifs et les chrétiens ont cessé depuis longtemps d'avoir une lecture, quand bien même ils l'auraient déjà, déjà, déjà eu d'ailleurs, d'avoir une lecture littérale de ce qui est écrit dans leur livre. Mais un mot tout de même qui va nous amener en France parce que euh, euh, vous avez peut-être zapper volontairement, un des aspects qui nourrit le populisme malgré tout, il y a la question de l'immigration de l'islam, la question de l'Europe et de la dépossession euh, des peuples, si vous voulez, et euh, compte aussi, parce que c'est aussi par l'Europe qu'on les invite à entrer dans le poste national. Et euh, de ce point de vue-là, on a l'impression que la réponse au populisme, c'est toujours plus de plus. Si vous voulez, c'est euh, l'école, bon, vous l'avez déjà dit sur l'école, et là, c'est euh, l'Europe, les, les, les peuples se méfient de l'Europe, donc il faut plus d'Europe, plus d'ouverture, et c'est ce qu'a dit en fait le président Macron. Et c'est là que je voulais vous amener, même si les choses sont différentes en France et en Allemagne, dans ce que vous disiez, dans la façon dont on méprise le nationalisme, dans sa, ou la, la nation dans sa forme Bénigne et non pas dans sa forme agressive existe aussi en France. Mais voilà. bien sûr, et d'ailleurs euh,
0: euh, dans la polémique qu'il a cru bon euh, d'entretenir avec les intellectuels qui avaient osé le critiquer euh, Macron a dit qu'il n'avait rien produit de plus renversant depuis Délus, qu'il n'était que de, des, des, des historialistes et il lui a, il a, il a opposé la figure justement de Jürgen, de Jürgen Habermas. Mais premièrement, je récuse le terme de populisme pour cette euh, volonté de remplacer la culture de l'autosuppression par la volonté de, surv de survivre présente dans de nombreux peuples européens et parmi certaines élites européennes aussi ce que je constate effectivement avec ce toujours plus de plus c'est que euh, l'Europe aujourd'hui par beaucoup s'est vécu simplement comme euh, une bureaucratie compliquée qu'il faut améliorer, qu'il faut réformer et rien d'autre. Et d'ailleurs, je remarque que les admirateurs du discours de Macron du discours de Macron prononcé à la Sorbonne, et que les europhiles les plus convaincus de Jean Quatremer, euh, le journaliste au philosophe Jean-Marc Ferry, ont les yeux rivés sur Bruxelles Bruxelles, c'est l'Europe. D'où, d'ailleurs, la sous-information dans laquelle nous sommes sur ce qui se passe vraiment en Europe. Moi, j'essaye de réfléchir à l'AFD, mais je bricole. Je trouve un, un fragment ici, un fragment là. Mais la presse ne nous en mais dit mais presque rien. Pe Peut-être parce que pour eux, c'est du déjà vu. Mais de toute façon, l'Europe, c'est Bruxelles. C'est même pas l'Allemagne. C'est même pas la, 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 la Hongrie. C'est même pas la Pologne. C'est rien. C'est Bruxelles. Rien que Bruxelles. Et je trouve cette cette focalisation, ce rétrécissement extrêmement paradoxal plus on nous parle d'Europe, moins on est au courant de ce qui se passe en Europe et dans la diversité des nations européennes
1: et plus j'imagine, c'est ce que vous quand vous dénoncez l'abandon de la civilisation européenne, voilà. passe peut-être par la bureaucratisation du, du nom et de l'idée d'Europe bon, cher Alain, merci tout de même de nous permettre d'échapper à cette dé déprimante alternative entre populisme et politiquement correct, je voudrais faire une petite précision. Parce que on m'a reproché de, ne, de changer ou plus exactement d'être passé de l'esprit de l'escalier à l'esprit d'escalier. Alors je l'avoue, je plaide coupable mais les deux se disent. Et j'ai choisi la deuxième finalement parce qu'elle me plaisait plus. Mais voilà.
0: Et euh, l'académicien la que je suis, oui, vous abso de tout péché contre la langue.
1: Mais excusez-moi, je vous l'ai demandé. <rire> vous devez même m'encourager. je vous encourage. Alors, d'ici dimanche prochain, on peut vous lire dans le nouveau Causeur. On peut réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter à tous et à vous, chers Alain cro de bonnes fêtes de Soukhot. Raksamehar, à tous. du soleil plein les oreilles.